0: Dass man mal ganz zart zeichnen kann, weil man gerade vielleicht in der Stimmung ist und mal ganz fest aufdrückt, dass man das Gefühl hat, gleich bricht der Stift ab, weil das eben dann genau die Emotion widerspiegelt. Das kann man eben auch über Zeichnungen ausdrücken. Eigentlich, das ist auch der Grund, weshalb ich Illustratorin geworden bin, weil ich das so spannend finde, dass es so ein Spektrum gibt, auch in der Zeichnung.
1: Storys, Geschichten aus der Verlagsgruppe Belz. Papierklavier heißt das illustrierte Jugendbuch von Elisabeth Steinkellner, in dem die 16-jährige Maya ihre Gedanken und Wünsche festhält. Doch wie wird aus Text und Bild ein Gesamtkunstwerk und wie fühlt es sich eigentlich an, das Skizzenbuch eines Teenagers zu gestalten? Das alles und noch ein bisschen mehr wollte ich wissen von der Illustratorin Anna Gosella. Hallo zu Bell Stories, ich bin Anne Sauer und mir digital gegenüber setzt heute Anna Gosella. Wir sind verbunden zwischen Hamburg und Berlin. Hallo, liebe Anna. Hallo, liebe Anne. Es geht nämlich heute um ein wunderbares Jugendbuch, das du illustriert hast. Und zwar geht es um Papierklavier. Geschrieben wurde es von Elisabeth Stein Kellner. Es geht in dem Buch um die 16-jährige Maya, die so zwischen Schule und Teilzeitjob versucht, sich und die Welt zu verstehen kämpft dabei gegen alles, was eigentlich ein ganz normales 16-jähriges Mädchen so umtreibt. Unter anderem ihren eigenen Körper, ihre Freundin, die Probleme der anderen und vor allem ihre Familie. Sie ist nämlich auch so ein bisschen die Ersatzmutter für ihre beiden jüngeren Schwestern und versucht durch ihren Teilzeitjob im Smoothie-Laden, im Saftladen, wie sie ihn auch nennt, Geld zu verdienen, um ihre Mama ein bisschen zu unterstützen, die nämlich alleinerziehend ist und eigentlich leider viel zu wenig Zeit hat für ihre Töchter. Das alles fängt Maya irgendwie auf und hält Gedanken und Träume und Sehnsüchte und vor allem ihre Suche nach dem eigenen großen Glück in einem Tagebuch fest, ein Skizzenbuch, das sie angelegt hat. Das passt ja eigentlich wunderbar auch zu dir als Illustratorin. Du kennst das sicher, ein eigenes Skizzenbuch zu führen. Wie viele Skizzenbücher hast du vielleicht aktuell schon? voll gemalt? Was schätzt du in den letzten Jahren? Das ist eine ganz spontane Frage. Ähm, tatsächlich super viele, aber ich muss auch ehrlich
0: sagen, dass ich irgendwann angeführt habe, also ähm, angefangen habe, eher so Hefte zu haben, statt richtige Skizzenbücher, weil ich die viel leichter mal mitnehmen kann und irgendwie ist, bin ich in einem Heft viel freier und dann kann ich auch mehr ausprobieren. Das heißt, ich habe sehr viele von
1: so a 5 Zeichenheften. Mhm. Ausprobieren ist auch ein gutes Stichwort, weil Maya ja auch im Laufe dieses Buches, sage ich jetzt mal, immer wieder ausprobiert sich irgendwie durch ihre Kunst, durch ihre Skizzen, die sie hat, sich zu äußern. Wie kam denn überhaupt dieses Buch, in das sie da jetzt rein schreibt und rein zeichnet zu Maya?
0: In der Geschichte kriegt Maya ein Skizzenbuch von Oma Sieglinde. Und Oma Sieglinde ist eigentlich die Nachbarin von oben, eine ältere Dame, die aber eigentlich für die Familie so eine tatsächlich wie so eine Funktion von der Oma hat und einfach für die da ist und irgendwie auch so seelischen Beistand leistet, aber auch eine Freundin ist, auch für die Mädchen. Und Maya hat eben auch so ein besonderes Verhältnis zu ihr, weil sie immer nach oben gehen kann und da jemanden findet, der ihr zuhört. und Aber besonders ihre eine Schwester hat eben auch so ein besonderes Verhältnis, weil bei Oma Sieglinde eben auch das ähm, Klavier steht was dann auch weiter zum Titel vom Papierklavier mhm. natürlich führt. Genau, und da kommt dieses Skizzenbuch her, was sie dann eigentlich immer führt und, glaube ich, auch liebt sozusagen als
1: Ausdrucksmedium
0: und irgendwie Begleiter.
1: Es gibt ja auch diese eine Seite, wo sie selbst versucht, Oma Siglinde sozusagen zu Papier zu bringen, also sie zu zeichnen, das ist ihr total schwerfällt. fand ich schon direkt eine sehr berührende Szene. Aber auch an, ansonsten ist das Buch... Von großer Bedeutung für Maya, du hast es schon gesagt, sie hält oder sie hat eben diese beiden Schwestern. Die kleinste und jüngste heißt Heidi und die hat eben auf dem Klavier von Oma Siglinde, ja, spielen gelernt und ist irgendwie auch anscheinend ein Naturtalent und möchte natürlich irgendwie weiter gerne Klavier spielen. Aber die Familie von Maya, Heidi und Ruth ist nicht in der Lage, das finanziell zu stemmen. Deswegen überlegt sich Maya also eine Art Masterplan wie sie das denn jetzt irgendwie schaffen kann, dass sie Heidi eben diese Klavierstunden bezahlen kann. Und sie arbeitet in einem Smoothie-Laden, ich habe es eben schon gesagt, der Saftladen und mixt da den lieben langen Tag Saftkombinationen zusammen. Aber in diesem Smoothie-Laden lernt sie ja auch diverse Leute kennen, unter anderem einen jungen Mann mit einem Dschungeltattoo auf den wir nicht <lacht> näher eingehen wollen. <lacht> Aber Flirten ist auf jeden Fall auch ein, ein Thema in dem Buch, ein Thema für Maya. Sie ist 16 und ja erlebt eben das, was, was Teenager so erleben mit sich in der Welt. Aber sie struggelt extrem mit ihrem Körper. Wie würdest du sagen, ist ihr, ihr Verhältnis zu, zu sich und dem Körper? Und wie geht sie damit in dem Skizzenbuch vielleicht auch um?
0: Also ich glaube, es ist schon sehr zwiespältig weil sie sich selbst eigentlich zu dick findet. Aber es wird auch klar im Buch, dass eigentlich ihre Freundinnen das gar nicht so sehen und sie eigentlich auch weiß, dass es gar nicht darum geht. Aber man natürlich trotzdem auch immer wieder konfrontiert ist irgendwie über soziale Medien und so weiter mit so Schönheitsidealen, die irgendwie unrealistisch sind. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie, sie struggelt zwar damit, aber am Ende findet sie auch irgendwie ihren Frieden. Mhm. Aber es ist nicht ganz einfach. Man
1: merkt das schon auch und man kann es auch irgendwie verstehen. Du hast eben schon die Freundinnen erwähnt. Sie hat zwei beste Freundinnen. Was sind das denn für zwei? Und wie kamen die, wie kamen die denn zu Maya?
0: Es also sind auf jeden Fall sehr besondere Freundinnen. Das eine ist Alex die eigentlich super offen und emanzipiert ist und auch irgendwie schon sexuelle Erfahrungen in vielfältigster Form gemacht hat. Und das andere ist äh, Clara, die ursprünglich als Engelbert geboren wurde, die auch ein bisschen älter ist und die dann natürlich auch ganz andere Probleme hat. Und mit denen steht sie super eng im Austausch, sind einfach so ihre besten Freundinnen wie die ihr auch voll viel Rückhalt geben und wo sie sich glaube ich auch sehr ehrlich austauschen was mhm. irgendwie voll schön ist
1: und sich ja auch mal so ein bisschen zoffen ne? also es gibt dann so eine so eine Situation wo sie alle einmal ihr Leid so auf die Waage legen wie man das halt auch irgendwie kennt unter Freundinnen dass man zwar das Leid der anderen sieht aber gleichzeitig an sich selbst auch denkt und das natürlich äußert und dann kommt es zu diesem Moment, wo sie sich einmal irgendwie so ein bisschen in die Haare kriegen, aber dann doch merken, wir schaffen das doch eher gemeinsam, so wenn wir hier zusammenhalten und uns nicht in die Haare kriegen. Ne? Was ich spannend fand, ist, dass ich solche Figuren und solche Gedanken und solche Impulse die oder, oder Ideen, die Maya hat oder Wünsche und Sehnsüchte und Gedanken so noch nicht so oft gelesen habe in den Kinder- und Jugendbüchern, die ich damals so hatte, also als ich 16 war. Du hast eben schon gesagt, Carla und Engelbert Thema Transgender. Dann Alex, die sehr emanzipiert ist und auch schon sexuell so ein bisschen die erste Erfahrung irgendwie mit Maya teilt und damit offen umgeht. Und dann ist Maya selbst natürlich auch eine, die sich nicht, ja, den Mund verbieten lässt. Ne? Also wenn es auch darum geht, die richtigen Wörter zu benutzen und, und inklusiv zu sprechen, ist sie da ja auch ganz weit oben dabei. Und das heißt, sie ist schon so der, im Herzen auch eine Aktivistin, würde ich sagen aber ohne, dass sie jeden Tag rausgeht und das größte Selbstvertrauen hat. Also es ist ein, ein Charakter, der sich gerade erst formt. Und das fand ich total schön und spannend, dazu zu gucken. Wie kam denn überhaupt dieses Skizzenbuch zu dir? Wir haben jetzt eben schon darüber gesprochen, wie das zu Maya kam. Wie kam denn dieses Projekt Papierklavier zu dir? Also tatsächlich wurde ich vom Verlag gefragt,
0: weil ich ähm, mit der Lektorin schon mal ein anderes Buch zusammen gemacht hatte, wo es auch um Fragen ging und was auch so skizzenhaft illustriert war und ich glaube, deshalb hatte sie mich wahrscheinlich auf dem Schirm und ähm, die hatten eben auch an Elisabeth, die Autorin, diese Idee herangetragen, dass man sozusagen so eine Kombination ah, macht okay. von Tagebuch und Skizzenbuch und dann hatte sie mich eben gefragt, ob wir uns das vorstellen können. Es gab nur so eine grobe Richtung, aber ich konnte mir das ganz gut vorstellen. Es war ursprünglich auch angedacht, dass das so im Ping-Pong-Austausch sozusagen ähm, entwickelt wird. Aber am Ende war das dann dadurch, dass dann doch auch ein bisschen zeitlicher Druck bestand, eher so, dass Elisabeth schon einen Großteil des Textes geschrieben hatte. Also sie hatte am Anfang sozusagen einen Entwurf gemacht, den habe ich gesehen, ähm, durchgelesen, auch daraufhin entschieden, dass ich das total gerne machen will und habe dann Skizzen gemacht und Entwürfe gemacht, irgendwie eine Bildsprache entwickelt und in der Zeit hatte sie dann parallel eigentlich schon einen Entwurf für das ganze Buch geschrieben, wo ich dann schon, also wo wir uns auch nochmal drüber ausgetauscht haben, was total schön war, dass sie da auch so offen war, dass ich sozusagen auch nochmal was zum Text irgendwie gesagt habe und wir wirklich im Dialog standen und sie dann aber auch zu meinen Illustrationen. Also ich habe dann angefangen, nachdem der Text komplett da war, zu illustrieren und habe ihr auch immer abschnittsweise dann die Illustrationen geschickt und auch Änderungen von ihr oder Wünsche sozusagen noch eingearbeitet. Und ich fand das auch irgendwie wichtig, weil... Ich finde, wenn man so ein Buch macht, das ist schon auch wie so ein, wie so ein Baby irgendwie. Da mm. sind dann die eigenen Gedanken und Gefühle drin. Und ich finde, der Text hat ja dann auch immer was mit einem selbst zu tun. Und ich finde es auch wichtig, dass wenn man dann zusammenarbeitet, dass die Autorin sich natürlich auch in meinen Zeichnungen und Illustrationen, die ja auch eine Interpretation sind, dann auch noch sieht. Aber das hat total gut funktioniert und ich hatte auch das Gefühl, es war sehr ein sehr sensibler Umgang sozusagen,
1: auch mit der kreativen Arbeit mhm. des anderen. Das finde ich total interessant, wenn du jetzt gerade sagst, dass das auch dann doch ein gemeinsames Formen war, was ihr jetzt natürlich nicht seht, wenn ihr zuhört, was ihr aber nachholen könnt, sobald ihr in die nächste Buchhandlung eures Vertrauens geht und euch das Buch einmal schnappt, das durchzublättern, dann seht ihr nämlich auch, dass da die unterschiedlichsten kreativen Formen von Emotionen stattfinden. Also einerseits große Zeichnungen, Flächen, die genutzt werden, aber auch einzelne Worte, die eben im Text hervorgehoben werden und eben dann diesen Text so was ganz Eigenem nochmal machen. Ne? Weil man natürlich dann durch diese ja, geletterten oder, oder besonders hervorgehobenen Wörter dieses, dieses ganze Stück ganz anders liest. Also du, du formst ja quasi durch deine Illustration das so, wie es bei mir ankommt unbewusst vielleicht sogar auch, ne? Also die eigene Assoziation, die ich dann habe oder die die Lesenden haben, wird beeinflusst. Es ist auch so, dass im Vorsatz sogar auch noch viel mehr Skizzen sind. Also so wie man das richtig auch kennt, dass man so selbst immer rumkritzelt, Dennis jetzt mal, aber im gesamten entsteht da irgendwie etwas, wo man also wo ich überhaupt nicht mehr aufhören konnte hinzugucken und da sind so viele Details drin und das zieht sich auch durch deine Illustration im Buch. Wie ging es dir denn beim Illustrieren dieses Buches, also gerade Tagebuch einer 16-Jährigen, diese ganzen Themen, die wir gerade schon so ein bisschen angeteasert haben. Wie war das für dich, das zu illustrieren? Für mich war das eine total schöne Aufgabe, weil ich tatsächlich sehr
0: viele Freiheiten hatte, auch dadurch bedingt, dass es eine Tagebuchform ist und eben auch so skizzenartig angelehnt, also einfach skizzenartig und das ja auch bedeutet, dass eine Skizze eben nicht wie bei einem klassischen Kinderbuch eine Bildsprache komplett durchziehen muss, also dass die Figuren immer genau gleich, auch immer genau im gleichen Stil gezeichnet sind, sondern dass man mal ganz zart zeichnen kann, weil man gerade vielleicht in der Stimmung ist und mal ganz fest aufdrückt, dass man das Gefühl hat, gleich bricht der Stift ab, weil das eben dann genau die Emotion widerspiegelt. Und das kann man eben auch über Zeichnungen ausdrücken. Und ich finde eigentlich, das ist auch der Grund, weshalb ich Illustratorin geworden bin, weil ich das so spannend finde, dass es so ein Spektrum gibt, auch in der Zeichnung. Und dass eigentlich Zeichnung und Text eben auch nochmal ergänzen und interpretieren kann und eben auch nochmal was aufmacht und nicht nur wiederholt, was der Text eigentlich eh schon sagt. Mhm. Und das ist dann manchmal schon auch eine Herausforderung, das zu erarbeiten, also sich tatsächlich auch Gedanken zu machen, was macht das jetzt mit mir, wie fühlt sich jetzt gerade Maya oder was, was wäre vielleicht ein Bild, was der Text auch noch nicht sagt, um da nochmal so eine, so eine weitere Perspektive reinzubringen. Das finde ich dann auch total spannend. Es ist, ähm, das macht dann auch richtig Spaß, wenn man dann vielleicht auch irgendwie auch Humor noch mal mit einfließen lassen mhm. kann und einfach ganz fantasievoll rangehen kann, weil Zeichnung eben auch nicht an die Realität gebunden
1: sein muss. So, so ja. wie das ja auch mit ganz vielen Wünschen so ist. ne? Also so wie, mhm. wie, wie 16-Jährige oder Teenager allgemein oder egal wer das ist, in welchem Alter, so wie wir uns ja erinnern oder so wie wir an die Wünsche denken, die wir so haben, das ist ja auch nicht immer realitätsgebunden. Ja. <lacht> also warum dann nicht auch in der Illustration ein bisschen freidrehen? Du hast eben schon gesagt, dass du die Zusammenarbeit mit Elisabeth Steinkellner und dem Verlag super fandest. War sie dann teilweise vielleicht selbst sogar überrascht, was du aus der Story gemacht hast? Also wie war da so ihr Feedback?
0: Ich glaube, sie fand das schon auch super interessant, was ich daraus gemacht <lacht> habe. Ich weiß gar nicht genau, ob es genau dem entsprach, was sie sich vorgestellt hat. Ähm, ich habe sie auch erst letztens äh, kennengelernt, weil sie zu den Literaturtagen in Berlin war. Und dann haben wir uns jetzt auch mal persönlich getroffen. Und es war für mich... Auch ähm, voll spannend, weil sie meinte, sie hat eigentlich immer schon Bilder im Kopf und lässt dann aber natürlich irgendwie den Illustratoren immer auch die Freiheit, selbst zu wählen, wie sie ja. das interpretieren. Was ich total schön finde, da auch so ein Vertrauen
1: zu schenken. Das war ja nicht dein erstes Buch, hast du eben gesagt, ne? du hast schon mhm. mal eins gemacht. Bei dem jetzt speziell, was würdest du sagen, waren denn da so die, ja, die schönen, Herausforderungen, diese Geschichte eben mit deinem Stil, den du hast, Illustration in Buchform zu verpacken, wenn man so an Anfang und Ende denkt?
0: Also ich muss sagen, ich fand es tatsächlich auch sehr schön, den Text als Grundlage zu haben, weil das Buch, was ich davor gemacht habe, da hatte ich sozusagen auch selbst das Konzept entwickelt. Und dann trägt man auch die komplette Verantwortung für, für alles, was man macht. Und in dem Moment, wo man im Dialog steht, trifft man nicht alle Entscheidungen allein, sondern man macht das dann auch sozusagen für den Text und eigentlich im Prinzip habe ich ja gezeichnet, was Maya denkt und fühlt. Das hat mir total Spaß gemacht, auch eben in diesem skizzenhaften Tagebuchstil eine Geschichte zu verfolgen und dann aber trotzdem so einen Rahmen zu haben, in dem man frei
1: zeichnen kann. Das hast du eben gesagt, du musst das natürlich das zeichnen, was Maya, was Maya denkt. Was würdest du denn sagen, was, was sind denn so Mayas Träume und Wünsche? Du hast jetzt eine Weile begleitet und ihren Gedanken ja eine visuelle Form gegeben. Wie würdest du Maya beschreiben?
0: Ja, also Maya ist auf jeden Fall eine Träumerin und auch sehr rebellisch. Und das mochte ich auch an ihr, dass sie so neugierig ist und offen, aber trotzdem menschlich und auch irgendwie auch Probleme hat und nicht perfekt ist. Und dass sie auch irgendwie im Alltag auch kleine Glücksmomente sehen
1: kann und da sehr, ja, sehr, sehr wach ist auch mit ihrer Umwelt und mhm. mit Menschen. Ja. ja, sie findet dann ja irgendwie das Glück in den kleinen Dosen. Ne? Also es ist gar nicht mhm. so dieses große Glück, dass sie zwar vielleicht sich erhofft, aber man ist dann gar nicht so böse, dass es vielleicht nicht so kommt, wie sie sich das vielleicht vorgestellt sondern ganz anders, weil sie dann doch schafft, auch zusammen mit ihren Schwestern, ihrer Mutter und ihren beiden Freundinnen, da was im Kleinen, was für sich rauszuholen. Fand ich auch sehr, ja, es ist, man hat so ein wohliges Gefühl. Also ich habe das Buch in ich, ich lag auf dem Bett in meinem alten Kinderzimmer, <lacht> in dem ich, aus dem ich ausgezogen bin mit 19 und habe das irgendwie so gelesen und dachte so, ach ja, ist irgendwie schön, dass das die Botschaft ist letztendlich, auch das Buch ist, dass es, dass jeden Tag was passieren kann, was schön ist, was aber auch doof ist, so, dass du einfach nie weißt, was passiert. Und damit geht sie, finde ich, sehr unaufgeregt, aber doch, wie du sagst, rebellisch um. Also sie sagt schon klar, was sie denkt und diese subtile Poesie, die sie dabei hat. Also es ist so durchweg oder immer mal wieder kommt so was, kommt so eine so eine Seite, wo man so denkt, das könnte man sich auch eins zu eins so irgendwo hinschreiben. So und irgendwie mhm. das ist so, dass das das Motto, was da durchkommt. Super cool. Meine Lobeshymne von eben, mhm. <lacht> das haben auch andere so gesehen. Und euer Buch wurde jetzt auch für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Was dachtest du oder was dachtet ihr, vielleicht habt ihr euch ja ausgetauscht, als diese Nachricht kam von dieser Nominierung, was, was bedeutet das denn vielleicht auch für dich?
0: Also ich habe mich mega gefreut. Also es ist so <lacht> eine krasse Auszeichnung. Es ist echt richtig cool. Also auch, dass, dass dieses Buch ausgewählt wurde, ähm, nominiert ist für diesen großen Preis, ist allein schon eine große Ehre. Also ähm, freue ich mich echt total. Und mal gucken, ob es gewinnt. Aber selbst wenn nicht, finde ich es irgendwie schön, weil dadurch jetzt auch mehr Leute ähm, sehen und es, glaube ich, sogar auch so Workshops gibt und irgendwie Formate, wie Kinder und Jugendliche damit arbeiten können. Glaube ich, war angeplant, dass es so in Arbeitskreisen sowas erarbeitet wird. Und allein dieses
1: Format finde ich total toll. Mhm. Also es ist echt, echt besonders. Es mhm. ist bestimmt total schön zu sehen, auch in welche Hände ja das Buch jetzt so kommt, oder? Also ihr habt euch da. Jede für sich natürlich mit ihrem Teil etwas dabei gedacht und wie du sagtest, das Baby äh, geformt und gestaltet und jetzt dann zu, zuzugucken, ja was das auslösen kann. Also Workshops finde ich richtig cool. Bekommst du denn auch so mit, wie das Buch an sich aufgenommen wird? Also verfolgst du so ein bisschen bei Instagram oder anderen Medien was? Menschen, wie ich dazu zu sagen haben. <lacht>
0: Wenn ich es mitbekomme, dann gucke ich mir das natürlich an. Und das war jetzt tatsächlich auch auf Instagram, habe ich es viel mitbekommen, dass es sehr positiv besprochen wurde, auch von Jugendlichen. Was mich echt freut, dass das dann auch so auf positives äh, Feedback trifft. Also es ist ja. echt schön, das auch mitzubekommen. Auch wie ehrlich berührt manche sind davon. Mhm. Also das ist schon besonders. Wem wünschst du denn dieses Buch unbedingt? Also ich glaube auch, alle, die vielleicht selber manchmal so ein bisschen am struggeln sind, um auch wieder zu sehen, dass gar nicht krasse, große Sachen passieren müssen, um auch mal glücklich zu sein und vielleicht auch zu sehen, dass man ganz viel auch selbst erreichen kann, wenn man, weiß ich, schreibt oder zeichnet oder Zeit mit seinen Freunden verbringt, das auch schon ein ganz großes Glück sein kann und auch dankbar zu sein für die Sachen, die man da hat. Ich glaube auch, dass ich äh, manchmal auch ein paar Jungs wünschen würde. Das würde ich interessant finden, wenn ja. auch Jungs sich damit auseinandersetzen, was äh, vielleicht Mädels manchmal so beschäftigt. Mhm. Auch gerade diese Konflikte von Alex und Carla und Maya irgendwie, wo man dann gerade so struggelt, dass man nochmal so eine andere Seite sieht, auch so eine Kommunikation. Das wäre auf jeden Fall auch interessant.
1: Ich hätte jetzt gerne so einen Haufen von Teenagern, denen ich allen dieses Buch schenken kann. Ich kenne nur zu <lacht> wenige. Aber ich tue ja. mein Bestes in der Buchhandlung, das ordentlich zu empfehlen. Und ja, das, was du sagst, finde ich super schön. Auch wunderbar für Erwachsene geeignet von mir für euch getestet. Ich kann es bestätigen, es funktioniert immer noch. Vielen lieben Dank, liebe Anna, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir über Papierklavier zu sprechen. Und dann wünsche ich dir eine ganz feine Zeit. Ich drücke die Daumen für den Preis und für alles, was noch mhm. kommt.
0: Vielen lieben Dank. Es hat mich auch sehr gefreut. Es ist auch interessant, nochmal darüber zu sprechen, sozusagen gemeinsam zu reflektieren. Ja,
1: <lacht> wunderbar. Dann hab ja. es gut und ihr alle, die zugehört habt, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Folge von Bell Stories. Ich bin Anne Sauer und ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.